0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem vai ganhar as presidenciais francesas? Je pense que rien n'est joué e qu'il ne faudrait surtout pas tirer de um chiffres é tels que ceux que vous venez de donner l'idée que, comme on dit, l'élection est pliée, que le match é est plié. Jean Castex, o primeiro-ministro francês, é a voz da incerteza. Diz em entrevista à France Info que nada está decidido. Uma sondagem dá vantagem a Emmanuel Macron com 54% das intenções de voto contra 46 de Marine Le Pen. 48, de france Inter et de de Ipsos. Brice Tentourier afasta a hipótese de uma vitória de Macron com 66% como há cinco anos. Tentourier é diretor da Ipsos, uma empresa de sondagens. Em entrevista à Rádio france Info, explica que há muitas variáveis em jogo. Por exemplo, os eleitores de Jean-Luc Mélenchon, candidato da extrema-esquerda, que representa representam 22% dos votos são essenciais para decidir esta segunda volta e alguns muitos podem votar em o pen mais il faut se souvenir de ce qu'on a vu en 2017. En 2017, 52% de ces électeurs avaient voté pour Emmanuel Macron, 7% seulement pour Marine Le Pen. Donc on voit bien que les choses ne sont plus les mêmes euh, qu'il y a d'abord ceux qui ne veulent pas y aller et puis ensuite une Marine Le Pen qui tout en étant minoritaire dans cet électorat a malgré tout progressé à travers notamment la question sociale. Jean-Luc Mélenchon, na noite da primeira volta, nunca disse aos apoiantes votem em Macron. Disse apenas aos seus eleitores para não votar em Le Pen. Agora diz que quer ser primeiro-ministro, afirmando que há ainda uma terceira volta destas eleições, as legislativas de junho. Il ne faut Le Pen. que o Emmanuel Macron é o favorito, mas a diferença para Marine Le Pen tem tanto de reduzida como de incerta. Esta quarta-feira, há um debate entre os dois, há cinco anos, o frente a frente foi decisivo. Hoje volto a conversar com a jornalista de Internacional, Cátia Bruno, sobre as eleições presidenciais em França. Quem poderá vencer no domingo?
1: Em França, a segunda volta das eleições presidenciais realiza-se já no próximo domingo e o piscar de olho de Emmanuel Macron ao eleitorado de esquerda começa a fazer prever uma vitória do atual presidente. Eu o que apontam as sondagens mostra uma mudança na intenção de voto da população que na primeira volta votou no partido da extrema-esquerda e agora está a optar por Macron. Olá, Cátia. Olá, Ricardo.
0: Nesta altura há uma sondagem que dá 54% a Emmanuel Macron e 46% a Marine Le Pen. Esta é uma vantagem confortável?
1: É mais confortável do que aquela que a Manuel Macron tinha há alguns dias, em que as sondagens lhe davam só cerca de 5 pontos percentuais de diferença em relação a Marine Le Pen. Ele está a crescer. Uh, mas não é uma vantagem muito confortável, se tivermos em conta que, por exemplo, há 5 anos, Macron foi eleito na segunda volta com 66% dos votos e Marine Le Pen não foi além dos 34%. Uh, e neste momento está nos 46%. Portanto, a manter-se assim, não é uma vantagem assim tão confortável para Macron. Votra estratégia... madame Le Pen... Tudo que o que
0: é extraordinário é a sua estratégia. Mas é normal, isso faz décadas que isso dura. A sua estratégia é simplesmente dizer muitos mensonges. Há cinco anos o debate televisivo foi decisivo, é pelo menos a opinião unânime. O debate desta quarta-feira na TF1 também poderá ser assim tão decisivo?
1: Poderá ser, na medida em que o debate é sempre um, um momento que ajuda a... Um, a clarificar posições e, sobretudo, a, a prejudicar candidatos quando eles cometem erros. Foi exatamente isso que aconteceu com o PEN em 2017. O debate não lhe correu bem, não só em termos de estilo, ela foi um, percepcionada como sendo muito agressiva, mas também porque cometeu alguns erros e foi apanhada em falso por, por Emmanuel Macron. Um, nesse sentido, este debate pode ser decisivo se houver um, uma performance semelhante por parte de um dos candidatos mas não é propriamente decisivo no sentido de fazer eleitores mudarem de opinião, dramaticamente dramaticamente tão poucos dias C'est
0: très différent, je n'étais pas ministre quand a été vendu SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Non, je n'étais pas ministre. déjà commis devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu monsieur dupont vous a posé cette question. E desta vez o azul domina não. o cenário do debate já não há tantos brancos nem tantos dourados já sabemos quem é que vai abrir este debate?
1: Sabemos, o sorteio determinou que será Marine Le Pen a abrir o debate, exatamente o que aconteceu há cinco anos também uh, e caberá a Macron um, abrir o último segmento do debate o que significa que Marine Le Pen será a, a última a falar uh, e encerrará o Frente a Frente
0: Um Frente a Frente que poderá ter mais de duas horas, seguramente poderá chegar às duas horas e meia. Como é que Marine Le Pen preparou este novo Frente a Frente com Macron?
1: As informações que a, que a sua equipa tem dado à imprensa francesa é que Marine Le Pen está hum, muito mais recolhida hum, a preparar este debate hum, com o objetivo de de descansar e de não chegar a, a suberbar do aumento do debate que, segundo a sua equipa, foi o que aconteceu em 2017 e terá explicado a sua má prestação.
0: A General Electric de entrar no aspeto pessoal. Madame Le Pen, você não falava do mesmo assunto. Você falava de Alstom e General Electric. Deixe-me terminar. O dia seguinte do dia de partida de Monsieur Montebourg.
1: Desta vez, a Marine Le Pen passa os dois dias antes do debate sem um, ações de campanha e, e apenas focada em preparar um, todo o frente a frente vai ter com Emmanuel Macron para, para não cometer erros.
0: Portanto, terça e quarta-feira da última semana de campanha, Marine Le Pen completamente retirada. Uhum. E Macron?
1: Macron estará a fazer o oposto. Não só mantém todas as ações de campanha, como as acumula com as suas funções como presidente. Basta vermos que no próprio dia do debate, Macron irá liderar o Conselho de Ministros semanal, que acontece sempre às quartas-feiras, um, e ele lá estará, apesar de, nessa noite, ter de, de protagonizar um debate presidencial.
0: E há cinco anos, já que fizeste referência, tivemos um debate aceso, com Le Pen a atacar e muito uh, Macron, Macron a contra-atacar com mais eficácia do que a opositora. O que é que podemos esperar do debate desta quarta-feira ao nível da estratégia dos dois candidatos? Esse retiro de... Dois dias de Le Pen indicia uhum. que vai, ter, vai ser tudo estudado ao pormenor, não
1: é? Parece-me que sim, a equipa de, de Le Pen não quer um, cometer erros como aconteceu uh, em 2017 e portanto a candidata vai muito preparada e parece-me que irá também com uma postura muito estudada para não passar essa mesma imagem agressiva. Le Pen tem tentado passar uma ideia de que é uma candidata muito mais moderada, que, é, que o seu partido está muito longe da frente nacional dos tempos do seu pai, Jean-Marie Le Pen.
0: n'est pas de radicalité, je suis désolé. Le fait de dire que le gouvernement euh, est mené depuis des années par quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce qui est la euh, définition de l'oligarchie, ça n'est que la réalité. Je crois avoir toujours dit cela, et c'est Precisamente porque eu quero mudar isso e meter em uh, place uh, um sistema que respeite a francesa
1: E, portanto, que que um, creio que ela irá, com uma estratégia é muito definida, povo, de, de se apresentar povo, como uma candidata povo mais povo, moderada e muito lá. focada nas questões económicas que preocupam os franceses, e irá tentar passar a imagem de que Macron é o, o presidente que não se preocupa com o francês comum um, e que não melhorará a vida, uh, economicamente falando, dos franceses. Emmanuel Macron, parece-me que uh, poderá estar mais ao ataque no sentido de tentar uh, mostrar ao eleitorado que Marine Le Pen não é assim tão moderada uh, e tentará deixar muito claro que um, Le Pen vem da extrema-direita e que continua nessa extrema-direita, independentemente de, de, da maquilhagem que colocar agora.
0: Le mais que eu dizer é que hoje a extrema do e, então, o que fazer, é o Partido que o que ele é que ele
1: Também creio que uh, a Rússia será um tema que Macron vai tentar introduzir no debate e vai tentar colar muito o pen uh, à Rússia e a Vladimir Putin. Vamos ver uh, se, se a candidata da, da Frente Nacional conseguirá dar a volta a esse ataque uh, e se Macron conseguirá não parecer ele demasiado agressivo.
0: Já vamos em três semanas e meia de campanha eleitoral, a estratégia dos candidatos, e já que estamos a falar de estratégia, alterou-se durante a campanha eleitoral ou estão a manter mais ou menos a mesma linha?
1: Em termos do discurso, parece-me que a estratégia de, de Marine Le Pen uh, mantém-se uh, a mesma, faça a primeira volta, mas tirando estes dois dias em, em, em que a líder de, do Rassemblement Nacional vai estar mais recolhida para se preparar para o debate, ela tem intensificado as ações de campanha. E Emmanuel Macron tem feito o mesmo, tem, tem saído mais à rua, tem um, percorrido vários pontos de França, enquanto que no, no, na primeira volta Macron ainda estava muito uh, recolhido nas suas funções de presidente e não tanto uh, nas de candidato e agora uh, o jogo está, está em aberto e por isso os dois candidatos estão a sair mais à rua, a participar mais em, 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 em eventos nas redes sociais, nas televisões, etc. Um, e portanto a campanha está mais ativa do que assistimos na primeira volta, em que era uma campanha um pouco mais em banho-maria, pelo menos para estes dois candidatos que tinham quase a certeza que iriam passar.
0: Temos aqui dois candidatos que personificam dois rumos diferentes para a França e também para a Europa. É isso que separa estes dois candidatos? É, são os temas europeus? É...
1: Os temas europeus representam, de facto, duas formas diferentes de ver o lugar da França, tanto na Europa como no mundo. Um, no caso de Emmanuel Macron uma França mais interventiva no plano internacional uma França plenamente integrada no projeto europeu enquanto que Marine Le Pen representa uma França mais protecionista, mais virada para dentro uh, e não tão envolvida no projeto europeu embora ela esteja a tentar distanciar-se da postura que, que teve na última campanha em que era mais abertamente crítica do euro, por exemplo uh, esse não é um tema que Marine Le Pen tenha invocado agora, mas eu diria que para a maioria dos franceses não são esses os temas que definem esta campanha. Um, aquilo que as sondagens mostram é que o que tem mais peso e aquilo que separa mais Marine Le Pen e Emmanuel Macron para a maior parte dos franceses são as suas posturas a nível de política sobretudo económica, política interna mas sobretudo económica. Le Pen tem-se assumido muito como a candidata que, que pretende proteger os franceses do aumento do custo de vida custo de vida é uma expressão que ela tem usado repetidamente ao longo de toda a campanha Enquanto que uh, Macron é visto como um, um, um presidente que defende um modelo de, de economia mais liberal para a França, um, com propostas como, por exemplo, o aumento da idade da reforma, e isso tem sido matérias que não o têm beneficiado muito nesta campanha. E
0: a questão da reforma é importantíssima para, para os franceses,
1: não é? Sim, é muito interessante até porque as sondagens mostram que Macron é mais popular entre os reformados, Uh, mas não entre os franceses que estão em idade ativa, não é? E que são aqueles que seriam afetados por medidas como o aumento da idade da reforma. E, e, e Marine Le Pen tem capitalizado muito bem essa uh, indignação da classe média e da classe trabalhadora uh, e tem sido muito eficaz a colar esta ideia de Macron como o candidato dos ricos. É uma expressão que é muito usada em França. Agora. Emmanuel Macron, por outro lado, tem o trunfo de ser presidente e, portanto, isso beneficiou muito, sobretudo nas questões internacionais e quando falamos da guerra da Ucrânia, por exemplo, é um fator que o beneficia bastante uh, e tem também uh, aqui a possibilidade de se assumir para muitos como o mal menor, ou seja, muitos franceses que não votariam normalmente em Macron perante a possibilidade de eleger Macron ou Marine Le Pen podem acabar por dar o seu voto a Emmanuel Macron.
0: Isso me confirma que eu posso ganhar esta eleição presidencial. E se Le Pen perder pela segunda vez, o que é que vai acontecer ao partido, à União Nacional, à antiga Frente Nacional? Le Pen sobreviverá a uma segunda derrota deste calibre?
1: Arriscando, fazer aqui um pouco de futurologia, Arrisca. arriscarei. Eu diria que sim, porque Marine Le Pen tem conseguido uh, tornar a Antiga Frente Nacional, agora a União Nacional, um partido que deixou de ser um, um, um partido de nicho, um partido de protesto e tornou um partido uh, de poder, que, embora não tenha ainda ganho a presidência, está cada vez mais próxima disso. De eleição para eleição, uh, Marine Le Pen tem aumentado uh, o seu número de votos e um, ao mesmo tempo reforça uh, o poder local, por exemplo. Um, a União Nacional, neste momento, tem, tem várias câmaras municipais controladas por si, um, tem excelentes resultados nas, nas eleições europeias, por exemplo, mas nas presidenciais, que são aquelas que estão mais próximas de, do poder, de facto, um, a Frente Nacional com o Pen tem subido constantemente. E, portanto, mesmo que ela agora perca, parece-me que está cada vez mais próxima do seu objetivo e dentro do partido um, há uma consciência de que com o PEN chegaram onde ainda não tinham chegado, e portanto não creio que uh, há tira janela fora, ainda para mais quando uh, daqui a não muito tempo haverá eleições legislativas, e a Frente Nacional pode reforçar-se também no, 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 no Senado uh, francês.
0: E do outro lado, do lado de Macron?
1: do lado de Macron, penso que a situação é mais complicada. Um, é certo que em França não tem havido um, um grande historial de presidentes conseguirem ser reeleitos, um, o último foi Nicolas Sarkozy, mas um, não creio que isso seja suficiente para garantir que Macron possa sobreviver um, como político a uma derrota contra Marine Le Pen. Um, Macron chegou ao plano político francês há muito pouco tempo, é certo, um, antes das eleições de 2017, tinha sido ministro de François Hollande, mas era um desconhecido para a maioria dos franceses, mas surgiu precisamente como uma pedrada no charco, como um homem que dizia que não era nem de esquerda nem de direita, que vinha reformular completamente o sistema político francês e de facto tem conseguido reformulá-lo no sentido em que um, está lentamente a matar todos os grandes partidos franceses do centro primeiro o Partido Socialista agora o centro-direita dos republicanos um, mas se essa morte não for suficiente para travar uh, a União Nacional e Marine Le Pen creio que o seu futuro político possa estar um pouco mais complicado um, depois do próximo domingo se perder
0: Até porque os partidos parecem contar pouco nesta, nestas eleições não é? Sobretudo nestas presidenciais está, está tudo muito centrado na figura dos candidatos
1: Sim, eu diria que esse é um pouco um, o efeito Macron uh, Macron um, fez com que os partidos tradicionais franceses parecessem irrelevantes parecessem até algo fora de moda Uh, e, portanto Demodê. Demodê, exatamente, não perdeste a oportunidade e <risos> bem uh, e portanto Macron contribuiu muito para isso e agora Le Pen está também a contribuir para isso ao querer descolar-se da imagem do partido do pai um, por alguma razão os cartazes dela uh, têm o seu nome e não têm o nome do partido por exemplo
0: Voltando ao início da nossa conversa, Cátia Bruno Macron é o favorito mas?
1: Mas não tem de todo a uh a eleição resolvida um, o debate desta quarta-feira pode introduzir aqui mudanças na dinâmica da campanha ou reforçar alguma dinâmica que já se esteja a sentir um, e até a lavar dos cestos é Vindima, não sabemos exatamente um, com uma distância ainda tão curta nas sondagens, se Macron pode respirar de alívio. Obrigado, Cátia Obrigado eu, Ricardo
0: KT Bruno é jornalista do Observador e acompanha temas internacionais. Esteve na primeira parte da campanha em França, onde está agora uma outra jornalista do Observador, a Sónia Simões. Esta quarta-feira vamos ter à noite, na Rádio Observador, depois do debate de Le Pen-Macron, uma edição extra do Café Europa, conduzida pelo jornalista André Maia e com a participação do painel habitual, do Henrique Burnet, a Madalena meyer Resende. O João Diogo Barbosa e o Bruno Cardoso Reis. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.